0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ما زلنا بصدد الحديث عن صيغ العموم فقال الناظم رحمه الله تعالى وما شمل من للانثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا أي يعطف على قوله صيغه كل او الجميع فيقول هنا وما شمول من للانثى جنف اي بمعنى ميل اي ذهب الى ذلك الاصوليون وفي شبيه المسلمين اختلفوا في قوله هنا وفي شبيه المسلمين اي وفي جمع المذكر السالم فهنا جاء بلفظ المسلمين لينبه على كل جموع, جموع المذكر السالم المؤمنون المسلمون آه الخاشعون وهكذا آه اختلفوا أي حصل خلاف بين الأصوليين في عموم آه لفظ المسلمين وأمثالهم من جموع المذكر السالم في شموله للأنثى وتحرير المسألة هذه أن نقول اتفقوا أي الأصوليون على أن النساء مشمولة وضعا في الناس وفي قولهم من وأنها غير مشمولة فيما اختص به الذكور مثل الرجال إذا هناك ما هو متفق على شموله للنساء كقولهم من وكلمة الناس وهناك ما هو متفق عليه أنه لا تدخل النساء مثل كلمة الرجال فقد اختص بها الذكور وأيضا اتفقوا على صحة دخولهن في جمع المذكر السالم يعني في قولنا قد أفلح المؤمنون يتبادر إلى المرأة أنها داخلة في هذا الفلاح إذا هي أدت الشروط في الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في, صل في صلاتهم خاشعون إذا متفق على صحة الدخول إذا اتفاق على شمول من والناس اتفاق على عدم شمول مثل الرجال الخاص بالذكور واتفقوا أيضا على صحة دخولهن في جمع المذكر السالم ولكنهم اختلفوا هل يدخلن بدلالة الوضع والحقيقة فيتبادر إلى الذهن دخولهن مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون فيكون دخولهن ظاهرا وبالتبادر بمعنى اننا لا نحتاج الى تامل هل يدخلن ام لا. اذا اذا قلنا ان النساء في جمع المذكر السالم يدخلن ويصح دخولهن، لكن هل يدخلن بالتبادل والظاهر؟ ام لا يكون ظاهرا لان دخولهن يكون من باب المجاز؟ فلا يكون بناء على القول بعدم دخولهن في الظاهر والتبادر وان ذلك خاص بالذكور فلا يكون ظاهرا بل يدخلنا بتاويل على تقدير المجاز اذا بتاويل يعني على ايه بناء على تقدير المجاز فيدخلنا من باب المجاز وليس من باب الحقيقه اذا القول الاول في التبادر يدخلنا من باب الحقيقه والقول الثاني يدخلنا لكن من باب المجاز اذا لم يختلف في صحه الدخول انما اختلف في هل يدخلنا بالتبادر والظهور بناء على القول بالحقيقة أن المؤمنون وضعت للذكر والأنثى معا أم أن النساء لا يدخلنا لأن المؤمنون في الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون وضعت كلمة المؤمنون للذكور ولكن يدخلنا بالخطاب بمراد المتكلم ولا يدخلن بوضع اللغة يدخلن بمراد المتكلم ولا يدخلن بوضع اللغة إذا فمحل الخلاف في دخولهن في جمع المذكر السالم هو الظهور والحقيقة هذا القول الأول أم التأمل والمجاز وليس الخلاف في صحة شمولهن في جمع المذكر السالم إذ صحة شمولهن محل اتفاق ولا خلافة فيه. هذا هو تحرير محل البحث في هذه المسألة قال رحمه الله في النشر موضحا هذا البيت يعني أن من شرطية كقولنا من نجح فله جائزة كانت أو استفهامية كقولهم من الذي كرم بالأمس أو موصولة كقولهم سافر من نجح في المناقشة أمس. إذا يعني أن من شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة تتناول الإناث عند الأكثر. وقال إمام الحرمين وهو الإمام الجويني باتفاق كل من ينتسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول. إذا يريد أن يقول إن جمع المذكر السالم يشمل الاناث باتفاق. ثم قال: وقالت شرذمه. لأن ممكن بعضهم يقول هنا كلمه شرذمه يعني مسيئه لانها تستعمل في التصغير وهي من الفعل تشرذم. يتشرذم تشرذما فهو متشرذم. وتشرذم الناس تفرقوا بشكل فوضوي. لكننا لا نذهب الى هذا الوصف انما يريد ان يقول هناك قلة قليلة من العلماء فهو يعبر ان عن قلة قال وقالت شرذمة والا وهو فقد سبق ان وصفهم بالنجباء ويعني لابد من يعني الجمع بين الكلمة هنا والكلمة هناك فيظهر لنا انه قد قال هنا بمعنى القلة القليلة من الحنفية لا تتناولوهن اي جمع المذكر السالم لا تدخل فيه الاناث فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولوهن فالمراه عندهم لا تقتل بالردة اذا يفهم من قول الحنفيه ان من هنا لا تشمل الاناث لا تشمل الاناث وجاز خروجهن من من هنا التي بدأ يتكلم في فيها في عموم من فالمرأة عندهم لا تقتل بالردة ودليل الاكثر قوله تعالى اي دليل الاكثر وهم الذين قالوا بان الاناث داخلات بالوضع واللغة في من التي ذكرها قد تكون شرطية واستفهامية وموصولية بحسب الامثلة التي ذكرناها قال ودليل الاكثر قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، اذ لولا تناولها الضمير يعود على من؟ للانثى وضعا اي بالوضع اللغوي هذا الوجه الاول كما ذكرنا الكلمه قبل التركيب، ولاحظوا هنا ان الاصوليين يتناولون الكلمه في دلالتها الوضعيه قبل التركيب وفي دلالتها بعد التركيب وبقى هذا هو الوجه الثاني والوجه الثالث انهم يجمعون الادله وذاك يعني من عمل الفقيه الاصولي اذا في قوله هنا اذ لولا تناولها اي تناول من للانثى وضع لما صح ان يبين بالقسمين طيب لما قال من يعمل ثم جاء بمن من الصالحات، ثم جاء بمن التبعيضية من ذكر او انثى. اذا هنا لما جاء بمن التبعيضية، اذا معنى ذلك ان في قوله تعالى ومن ان من هذه بعضها ذكر وبعضها انثى، لان من هنا تبين عناصر واجزاء من. فتبين لنا ان من بهذه الاية الكريمة ذكرت أن الذكر والأنثى هما من أجزاء من بدليل دخول من على الذكر والأنثى فقال إذ لو لا تناولها للأنثى وضعا أي باللغة لما صح أن يبين بالقسمين وقوله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فقالت أم, أم سلمة كيف تصنع النساء بذيولهن رواه الترمذي ففهمت دخولهن في من وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك ومن قال من دخل داري فهو حر فدخل الإماء عتقن إجماعا قاله المحشي إذا هنا استدلال أصولي من قبل الأصوليين أن في دخول الذكور والإناث في الاسم من أمر متفق عليه سوى ما ذهب إليه قلة قليلة من العلماء وبناء على ذلك يقعدون قواعد الأصول بناء على أدلة الكتاب والسنة فهم يذهبون إلى أدلة الكتاب والسنة ويستنبطون قواعد علم الأصول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه أمثلة هي تدلل على أن من شاملة للذكر والأنثى سواء كانت أدلة من الكتاب أم أدلة من السنة أم أدلة من الوضع إذا أدلة دخول الإناث في الاسم الموصول من؟ أولا من الوضع أنها وضعت للذكر والأنثى وهذا دليل من اللغة وثانيا من الكتاب في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وثالثا من السنة في قوله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله الي فقالت ام سلمة كيف تصنع النساء بذيولهن فهذه المؤمنه ام سلمة رضي الله عنها من اهل اللغه وفهمت انها داخله في الاسم الموصول من وبناء عليه عندما نتكلم هنا من جرى ثوبه خيلاء بمعنى الذي جرى ثوبه خيلاء اذا آه هذه ادله دخول الاناث في اسم الموصول من وقد يكون اسم استفهام وقد يكون اسم شرط كما بينا في الامثله في بدايه الدرس قوله وفي شبيه يعني انه مختلف في جمع المذكر السالم كمسلمين ونحوه هل يدخل فيه النساء ظاهرا إذن محل الخلاف ليس في صحة الدخول إذا هل يدخلن ظاهرا أي بالتبادر والتبادر هو علامة الظهور قال في التنقيح وهو الإمام القرافي والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير قاله القاضي عبد الوهاب ابن نصر طبعا هذا وهو من إمة الفقه المالكي قال وكذا الحنابلة وصححه بعض الشافعية لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه إذا الأصل دخولهن فإذا دل دليل على إخراجهن فنتبع الدليل الذي دل على إخراجهن إذن الأصل دخولهن في خطاب الجمع المذكر السالم ومن قال بدخولهن فمعه دليل هو الأصل ومن أراد أن يخرجهن فعليه الدليل إذا من قال إن النساء لسنا مشمولات فعليه الدليل أما إن قال إنهن مشمولات في جمع المذكر السالم فهذا دليله الأصل والأصل دليل بنفسه قال وإلا ولأن النحاة قال إن عادة العرب إذا قصدت الجمع بين المذكر والمؤنث ذكر الجميع بصيغة المذكر إذا هذا دلالة وضع، فهو وضع للعرب في لغتهم، ولا يفردون المؤنث بالذكر كما هو عادتهم في تغليب المتكلم على المخاطب، والمخاطب على الغائب، والعقلاء على غيرهم. فلذلك يتكلم هنا عن أن العرب وضعت هذا الجمع للتذكير ليشمل الذكور والإناث على عادة العرب في تغليب المذكر على المؤنث وفي تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب ما معنى تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على المتكلم فلو قلت أنا وزيد نقول فعلنا اذن زيد ليس موجودا وانا الموجود وبما ان زيد ليس موجودا وهو غائب فحق له ان يعبر عنه بضمير الغائب فان يقال فعلوا وانا موجود حق لي ان اعبر بضمير المتكلم فاقول فعلنا فقدمنا فعلنا على فعلوا فاقول انا وزيد فعلنا ولا أقول أنا وزيد فعلوا لماذا؟ لأنه هنا غلبنا المتكلم على الغائب فقلنا فعلنا ولم نقل فعلا مثلا أو فعلوا على أنهما جمع على القول بأن الاثنين جمع قال أنا وزيد فعلنا وقدمنا المتكلم على الغائب فلم نقل انا وزيد فعلا. طيب. طيب انت وزيد تفعلان. مثلا وزيد ليس موجودا. لم نقل انت وزيد يفعلان، بل قلنا انت وزيد تفعلان، فقدمنا المخاطب على الغائب. اذا الاخص هو المتكلم. ثم يأتي بعده المخاطب ثم يأتي بعده الغائب فإذا تعارضت الضمائر قدمنا المتكلم على المخاطب وقدمنا المخاطب على الغائب ومنه قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون وهذه تجهلون تاء الخطاب فغلب جانب أنتم على جانب قوم وهم أكثر القوم ليسوا موجودين فغلب تجهلون على يجهلون في هذا التعبير والقياس أن يجيء بلياء لأنه وصف القوم والقوم اسم غيبة بمعنى لقوم أكثرهم غائب وليس موجودا أمامنا فقال تجهلون وانظر إلى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك من تاب مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من هو الموجود معه في المدينه ومنهم من هو يعني خارج المدينه ومنهم من ايضا لم ياتي بعد فلما قال فاستقم كما امرت ومن تاب الان لما هنا من تاب اذا هناك مجموع ولو اراد ان يغلب جانب الغيبه لقال ومن تاب معكم لكنه لما كان الحاضر والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستقم كما أمرت فلما أسند إليه الفعل فغلب جانب المخاطب على جانب الغائب فلم يقل فاستقم كما أمرت ومن تاب معكم بل قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فغلب جانب الخطاب. على جانب الغيبه، على جانب الغيبه. وأيضا في قوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم. إذا لاحظ هنا في خطاب الله سبحانه وتعالى للشيطان، قال اذهب فمن تبعك، إذا هو مخاطب. منهم غيبة. ثم قال فإن جهنم جزاؤكم ولم يقل جزاؤهم اللي هما من تبع الشيطان مع انهم غائبون لم يقل فان جهنم جزاؤهم قال فان جهنم جزاؤكم فغلب جانب الخطاب على جانب الغيبه فغلب جانب الخطاب على جانب الغيبه وايضا فان من شان العرب ايضا ان تغلب فنقول الابوان ولكن هما أب وأم ولا يجوز أن يطلق على الأم بشكل منفرد أن نقول لها أب وبالتالي هذا يسمى من الملحقات بالمثنى ولا يجوز أن يسمى مثنى لعدم صحة إطلاق أب على أم كذلك نقول القمران عن الشمس والقمر تغليبا لجانب القمر وظهوره في الليل وكذلك نقول الأسودان التمر والماء فالماء ليس أسودا ولا يجوز على جهة الانفراد أن نقول بما أننا سمينا التمر والماء بالأسودين أن نقول يجوز أن نطلق على الماء على جهة الانفراد أنه أسود ذلك لأن ذلك كان من جهة التغليب ولذلك هنا ملاحظة أن العلماء في استمداداتهم من اللغة في بيان علم الاصول راينا انهم لو يتتبعون كلام العربي في قواعدهم وذلك لاستنباط الاوضاع اللغويه لان القران الكريم قد تكلم بالاوضاع اللغويه وهنا نشير الى ان من استمدادات علم اصول الفقه اللغه العربيه وهذا مثال لدينا في تغليب جمع المذكر السالم في اننا ذكر جمع المذكر السالم ودخلت فيه الاناث من باب التغليب وهذا بالوضع هذا بليه بالوضع على القول الاول الذي ذكرناه وعلى المجاز بالقول الثاني اذا ذكر هنا التغليب في دخول الاناث في خطاب المذكر وكما ذكر ايضا أن هناك وجوها للتغليب كتغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب ثم قال والعقلاء على غيرهم أي تغليب العقلاء على غيرهم وانظر إلى الخطاب في قوله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال؟ والشجر والدواب طيب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إذا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض أي كل من في السماوات وكل من في الأرض ثم قال والشمس والقمر وكل ما ذكره هو إما من السماوات وإما من الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال فهنا غلب العاقلين من الإنس والجن والملائكة على غيرهم فخاطب علي سبحانه وتعالى بقوله من وذكر معهم من الداخلين في من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وهذه كلها لا تعقل، ثم قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، إذا هنا من دخل فيها ما يعقل وما لا يعقل، من باب تغليب من يعقل على ما لا يعقل، إذا هذا التغليب في الوضع اللغوي له آثار في الأحكام، فإذا قلت فعلوا وافعلوا فهذا يعني أنك تخاطب المجتمع كله رجالا ونساءً، ولست أن بحاجة أن تقول افعلوا وافعلنا ولست بحاجة أن تقول الخريجين والخريجات على الفصل الثاني عليهم أن يراجعوا أو عليهن أن يراجعنا هذا ليس لغة ان نحتاج الى هذا الاستطراد نقول على الخريجين ان يراجعوا التسجيل انتهى الامر فشملت الاناث وشملت الذكور وعليه لا نضطر ان نقول على الخريجين ان يراجعوا التسجيل وعلى الخريجات ان يراجعن التسجيل هذا افساد في اللغه وهو عدم فقه في كلامي العربي في هذا التغليب وهو جاء مفيدا جدا في تقليص العبارة وتقليلها والبلاغة في الإيجاز فبما أن اللغة هي الفاظ تعبر عن أغراض الناس وقد اتضح الغرض بقولنا على الخريجين مراجعة التسجيل فهذا يعني أن هؤلاء الخريجين سواء كانوا ذكورا او اناثا مخاطبون بمراجعه التسجيل فاذا اصبحنا نقول مخاطبون مخاطبات يراجعوا يراجعنا خريجين خريجات اظن ان ما نحتاج فيه الى خمس كلمات سنحتاج بعد ذلك الى فقرات بسبب التقعر وعدم الفقه في هذه اللغه لذلك سنجد ان علم اصول الفقه هنا حارس لمعاني اللغة العربية ويربط بينها وبين كتاب الله عز وجل ووجوه الاستفادة من هذه اللغة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى إذا في قوله والعقلاء على غيرهم أي تغليب العقلاء على غيرهم كما بينت في الآية وذلك مثل المسلمين فهي شاملة للمسلمات وفعلوا فهي شاملة للنساء اللواتي فعلنا وفعلوا فهو يشمل خطاب الإناث إذا لما قال في شبيه المسلمين جمع المذكر السالم وفعلوا وفعلوا ما يخاطب به الذكر والأنثى في صيغة موحدة كقوله فعلوا وفعلوا ثم انتقل للحديث عن القول الثاني وهو قول الامام السبكي فقال والاصح عند السبكي ان جمع المذكر السالم ونحوه اي افعلوا وفعلنا لا يدخل فيه النساء ظاهرا وانما يدخلن فيه بقارينه تغليب الذكور اذا هناك كانوا يتكلمون في القول الاول عن دخول النساء في افعلوا وفعلنا والمسلمين التي هي تنبيه على جمع المذكر السالم جميعا أنهم كانوا يقولون إنه أنه يدخلن بالوضع هنا يقول لك أنهن يدخلن بقارينة التغليب لا بالوضع يعني بمراد المتكلم بمعنى أن هذا ليس ناشئا من الوضع اللغوي إنما لما كثر أن نخاطب المجتمع أو أن نخاطب الناس بجمع المذكر السالم فأصبحنا يدخلنا من باب التغليب في الاستعمال وليس باعتبار اللغة في الاستعمال وليس باعتبار اللغة إذن القول الأول الوضع اللغوي في إفعلوا وفي المسلمين وفي فعلوا النساء داخلة بالوضع الأول القول الثاني وهو الذي يتكلم فيه الإمام السبكي يقول إنها وضعت وضعاً أولاً للذكور فقط افعلوا وفعلوا والمسلمون هذه جميعاً وضعت بالوضع الأول للذكور فقط ولكن غلب بالاستعمال أنهن يدخلنا في المؤمنون وفي طبعاً المؤمنون هنا محكية وفي افعلوا وفي فعلوا. اذا هو الخلاف في الوضع الاول. الامام السبكي يقول ان الوضع الاول هو للذكور فقط وانما غلب جانب النساء بالاستعمال. القول الاول يقول لا انما هن داخلات بالوضع الاول وليس بجانب الاستعمال. هذا هو تحرير القول. اذا اتفق الجميع في المحصله على انهن داخلات في قوله المسلمين وفي قوله افعلوا وفي قوله فعلوا اتفقوا على انهن داخلات لكن هل هن داخلات داخلات بالوضع الاول ان الوضع الاول في اللغه العربيه وضع للذكر والانثى ام انه في القول الثاني وضع للذكر فقط ولكن دخلت الانثى بالاستعمال وكثره المخاطبه والتغليب طيب اذا هذا الذي يقوله الإمام السبكي والأصح عند السبكي أن جمع المذكر السالم ونحوه لا يدخل فيه النساء ظاهرا وإنما يدخلن فيه بقارينة تغليب الذكور وبعدم دخولهن فيه أي في جمع المذكر السالم قال القاضي وهو سيف السنة أبو بكر الباقلاني مجدد المئة الرابعة المتوفى سنة 43 والإمام الباجي من المالكية وأكثر الأصوليين واختاره ابن الحاجب لقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات. إذا عطف المسلمات على المسلمين. وهذا العطف مبدأه التغاير، لا تقول جاء محمد ومحمد وهو نفس محمد، إذا العطف لابد من التغاير. فلذلك استدلوا على أن خطاب المسلمين لا يشمل النساء بالوضع الأول وأنه لا يشملهن بالتبادر والظهور بل يشملهن بقرينه بدليل قوله تعالى أنه عطف المسلمات على المسلمين والعطف علامة التغاير بين المعطوفين فتقول المسلمين والمسلمات عندئذ المسلمات غير المسلمين. قال ولا نزاع في الصيغة المختصة بالذكور بحسب المادة. انتهى من العرض للقولين في جمع المذكر السالم وشبهه افعلوا وفعلوا. قال ولا نزاع، الآن بدأ بالانتقال للحديث عن الصيغ المختصة بالذكور وهو محل اتفاق. ولا نزاع في الصيغة المختصة بالذكور بحسب المادة نحو الرجال فلا تتناول النساء اتفاقا وفيما هو موضوع للذكور والإناث مثل الناس ومن وإنما النزاع فيما هو بحسب المادة موضوع لهما اللي هو النزاع في حسب المادة موضوع لهما وهو جمع المذكر السالم وفعلوا وفعلوا وبحسب الصيغة موضوع للذكور خاصة إذا إذا هو بحسب المادة افعلوا وفعلوا والمسلمين هم؟ هذا بحسب المادة يشمل الذكور والإناث لكن صيغته موضوعة للذكور خاصة هنا تفريق دقيق، لاحظ قوله: "وإنما النزاع فيما هو بحسب المادة موضوع لهما، إذاً وضع للذكور والإناث، المسلمون وضع للذكور والإناث" و"افعلوا وفعلوا" كذلك. وبحسب الصيغة موضوع للذكور، تسميه جمع المذكر السالم. إذا هو بحسب الصيغة موضوع للذكور، وحاصله أن تغليب الذكور على الإناث والقصد إليه ما جميعا ظاهر ومبني على قيام القرينة عندما قال هنا وحاصله يريد أن يعطي خلاصة سيقول لك إن الذين قالوا بدخول الإناث في جمع المذكر السالم ونحوه بالوضع اعتمدوا على القراء. وإن الذين أخرجوهم أي أخرجوا النساء من جمع المذكر السالم أيضا معتمدون على القرائن وكلا الفريقين معتمدون على القرائن في تحرير دخول النساء في جمع المذكر السالم مع أن الجميع متفق على صحة الدخول وهذا الاتفاق على صحة الدخول فيه ثمرة كبيرة من حيث أننا نقول أن الأصل أنهن يدخلن في جمع المذكر السالم ومن أدخلهن في جمع المذكر السالم فلا يخطأ وله مستنده من اللغة وأدلة الشر انتقل للحديث عن جمع التكسير فذكر في هذا الجمع قال ومن المتنازع فيه أي من المختلف فيه صوام نحو صوام وقوام من جموع التكسير بخلاف صوام وقوام فإنه لا يخص المذكر قال ابن مالك وفعال لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذله ومثله الفعال فيما ذكرا وذان في المعل لا من ندرا العجز في البيت الثاني ليس موجودا في الاصل ولكن اضفته من باب التوضيح لهذا القول اذا يريد ان يقول ان صوم وقوم من جموع التكسير يدخل فيه الذكور والإناث أما صوام وقوام هذا خاص بالمذكر إذن وفعل لفاعل وفاعلة أي ما كان على وزن فعل ما كان على وزن فعل كصوام وقوام فهو جمع لقائم وقائمة إذن قوام هو جمع لقائم وقائمة وصوام هو جمع لصائم وصائمة كما ذكر ذلك هنا ابن مالك بمعنى لما يعبر ابن مالك بالمثال فإنما أراد الشروط أن يكتفي بالمثال عن ذكر الشروط فلما قال وفعل لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذلة إذا هو يتكلم ما كان على وزن فاعل ومؤنثه على وزن فاعله بهاء ولذلك تعبير النحاة لا يقولون التاء المربوطة يقولون هو عاذل وهي بها إذن مؤنثه عاذلة إذن في قوله في جمع التكسير فعل فإنه بدلالة الوضع اللغوي يدل على الذكر والأنثى بشرط أن يكون الوصف للذكر على وزن فاعل وهي بها اي بمعنى عاذله بالتاء المربوطه ثم قال ومثله الفعال فيما ذكر الفعال اي كصوام وقوام فيما ذكر فاذا قلت صوام وقوام فانت جمعت صائما وقائما ولم تجمع صائمه وقائما فالفعال لا يصلح لجمع صائمة وقائمة وصائم وقائم بل إن الذي يصلح لهما جميعا هو وزن فعل هو وزن إيه؟ فعل إذن هنا يريد أن يبين من خلال الاستعمال اللغوي أن الفعال خاصة بالذكور فلا تشمل الإناث كأن تقول رجال ضراب وصوام وقوام فلذلك عندما تقول بالنسبة لهذه الكلمة فعال فأنت تجمع الذكور فقط وهم ضراب صوام قوام ضارب ضارب صائم قائم ولا تدخل الإناث بالمرة أما إذا قلت صوام وقوم فأنت جمعت صائمة وصائم وقائمة هذا الذي يريد ان يقوله هنا وفيما ذكرته هنا في قول ابن مالك وذان بمعنى ان وذاني في المعلي لاما ندر وهو ان فعال وفعل نادران في المعلي اللام والمعل اللام كقولهم غاز وغازيه وسار وساريه فهذان معلان في لامهما اي سرى فعل معتل في لامه وغزا فعل معتل في لامه وسارية وغازية فهذا يكون قليلا ونادرا ولكن قلته وندرته لا تخرجه من الفصاحه بل جاء في القران الكريم في افصح الكلام في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير فهنا جاءت غزة أي جمع غاز على وزن فعل كما ذكرنا إن فعل يكون في صحيح اللام كعادل وعادله. لكن هنا جاءت من معتل اللام من غزا يغزو فهو غاز والقياس في غزا أن تقول غزا أن تقول غزا هذا هو القياس كأن تقول في رام رما وفي ساع سعاه هذا هو القياس ولكنهم في أي العرب في قولهم وجمعهم غزا من قولهم غاز انما هو لحمل المعتل على الصحيح اي معامله المعتل معاملات الصحيح اذا عندما نقول هنا في قول ابن مالك وفعل لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذله بمعنى انه فعل صحيح هنا الاسم صحيح والفعل صحيح هذا فيما هو مشترط ان يكون على وزن فُعل لكنه يعني ندر ان ياتي ما كان معتلا على وزن فُعل مثل ما جاء في قوله تعالى غزة في قوله تعالى او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اذا هذا هو ما يتعلق في دخول الإناث في جمع المذكر السالم ونحوه وفرع مسألة فقهية على هذا الخلاف في دخول الإناث بالظهور أم بالمجاز والقرائن فيما يتعلق بدخول الإناث في جمع المذكر السالم قال فعلى عدم الدخول أي بناء على القول الثاني وهو أنهن لا يدخلن بالتبادل وإنما لابد لدخولهن أن يدخلن بالقرائن قال فعلى عدم الدخول لو وقف على بني زيد لا تدخل فيه البنات أي لا تدخل البنات في الوقف أي فلا يستفدن من الوقف والخلاف في ظهور التناول لا في صحته إذا هنا حصر محل البحث أن البحث في ظهور التناول لجمع المذكر السالم للإناث أم لا يتناولهن لا في صحته إذ المتفق أنه يصح أن يدخلنا في جمع المذكر السالم وإذا أطلق اللفظ عليهما فهل هو حقيقة فيهما هذا هو محل البحث هل هو حقيقة لغوية في أن المسلمين شاملة للذكر والأنثى معا كما يدل عليه قول العضد كغيره أو مجاز إذا هو محل البحث ليس في صحة الدخول إنما هل يدخلنا بالحقيقة أم؟ يدخلن بالمجاز، فالأصل إذا قال بالمجازي أنهن لا يدخلن خلاف قوله جنف بالتحريك يعني أنه ليس ميلا عن الصواب بل هو قول صواب وقول حق إذا هنا لابد من أن ينبه الطالب أنه معنى الظهور لا ينافي المجاز يعني الآن قال حقيقة إذا يدخلنا، طيب بالمجاز إذا لا يدخلنا، إذا الحقيقة مرتبطة بالتبادر، إذا المجاز لا يكون متبادرًا، كلمة المجاز لا يكون متبادرًا، هذا الأمر فيه تفصيل، نقول إن المجاز المشهور يكون متبادرًا للذين، فلما نقول على الطلاب الخريجين على الفصل الثاني مراجعة التسجيل، فعندئذ إذن يتبادر للطالبات أنهن داخلات. في الخطاب وتسمية الخريجين بالمذكر على اعتبار أصلا ما سيكون ولم يتخرج بعد وبالتالي عندما نطلق على الطالب في فصل التخرج أنه خريج إذاً هو يكون من باب المجاز المشهور وهذا المجاز المشهور على اعتبار ما سيكون وإن لم يتخرج بعد وهذا مجاز مشهور متبادر صار كالحقيقة ولكننا لم نقل انهم خريجون على الحقيقه بل على اعتبار ما سيكون اذا لا نريد ان نقول اذا كان مجازا فعندئذ انه لا يكون متبادرا فالمجاز المشهور متبادر المجاز المشهور متبادر فيعني عندما يقول فلان ذهب للخلاء هو الخلاء كان الفضاء الخارج للمنزل لكن الخلاء أصبح داخل المنزل فصار الخلاء هنا مجازا مشهورا ومتبادرا عندما نقول محطات المحروقات هي لم تحرق بعد هي ما زالت قبل أن تحرق ولكن على اعتبار ما سيكون إذا محطة المحروقات المحروقات هنا مجاز مشهور مطاعم المأكولات السريعة مجاز مشهور إذ إنها لم تؤكل بعد أي سيكون مآلها أنها تؤكل كذلك في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فالسكران لا يخاطب إذ إنه لا يعقل وقد فقد عقله لكنه يخاطب هؤلاء الناس قبل أن يدخلوا في هذه الحالة كونوا واعين أن لا تتناولوا هذه المادة ثم تذهبوا إلى الصلاة وأنتم سكارى فسمي سكرانا باعتبار ما يقول إليه وإلا فإن الخطاب بالصلاة لمن هم حال السكري أمر لا يكون على الحقيقة أبدا إنما يكون على المجاز وبالتالي المجازات المشهورة تصبح متبادرة كالحقيقة وليست حقيقة لكنها تصبح متبادرة كالحقيقة ولذلك هنا علينا أن نميز بين التبادر أن المجاز المشهور يكون أقرب إلى التبادر من الحقيقة كما قلت في مطاعم المأكولات السريعة مجاز مشهور محطات المحروقات وهكذا فهذا هو التحقيق في معنى التبادر لا نريد أن نفهم أننا إذا قلنا إنه مجاز إذا لا يكون متبادرا لا قد يكون المجاز المتبادر هو المجاز المشهور وعند وعندئذ يكون أقوى من الحقيقة في التبادر كما ذكرنا في الأمثلة التي ذكرناها مثل الخريجين ومثل الماكولات السريعه المحروقات على سبيل المثال وهكذا والله تبارك وتعالى اعلم اما قوله في النشر قوله جنف بالتحريك اي محركه بمعنى فتح الاول والثاني بالتحريك او محركه دائما تدل على فتح الاول والثاني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك